0: Un caro saluto a tutti voi da Siena, Canto Nuovo, siamo insieme per un'ulteriore sessione in questo viaggio dell'amore eh, per poter comprendere meglio eh, ciò a cui Dio ci ha chiamati. Eh, vorrei subito eh, entrare nel vivo di questa sessione, come vedete intitolata La ricerca dell'amore, perché come abbiamo visto la volta scorsa, il nostro spirito eh, è mosso eh, da delle sollecitazioni o sollecitudini interiori ad una ricerca di qualcosa e eh, ha una forza interiore, una potenza che lo muove per ottenerla. E abbiamo detto appunto che nel caso dell'amore eh, la sollecitazione, la spinta interiore che abbiamo a ricercarlo, ricercare l'amore, è questa spinta a entrare in relazione con gli altri e il motore, la potenza che spinge il nostro spirito verso questa ricerca è questa ehm, capacità innata di prendersi cura degli altri, di noi stessi, di interessarsi alle cose nostre e degli altri, cioè è questa capacità di essere... Eh, presi dall'interesse per qualcuno o qualcosa, compresi noi stessi, che ci spinge a ricercare quell'amore connettendoci, entrando in relazione con gli altri. Vorrei, questo è un po' un riassunto di quello che abbiamo detto la volta scorsa, ma eh, voglio enfatizzare questo eh, percorso spirituale a cui ho fatto cenno ora, che sembra così, mentre lo dico, può sembrare quasi banale. Eh, eh, Al contrario è piuttosto, eh, piuttosto profondo perché riguarda la nostra capacità di stare insieme agli altri e di fondo realizzare il nostro scopo. Vorrei dire anche che queste cose di cui sto parlando non sono cose eh, che non abbiamo e che dobbiamo in qualche modo acquistare sono potenze, spinte e obiettivi che già abbiamo dentro di noi e dunque se noi abbiamo difficoltà nel raggiungere l'amore nel trovarlo cercandolo e abbiamo difficoltà a spingerci ad entrare in relazione con gli altri non è che ci manca la capacità di interessarci degli altri o di noi stessi e di prendercene cura non è che ci manca l'amore non è che ci manca la capacità di entrare in relazione con gli altri ma forse queste capacità innate nell'uomo, nel suo spirito sono coperte eh, ristrette e in qualche modo ostacolate nel manifestarsi come tante volte ci ha ricordato Fabrizio durante le preghiere che fa nelle introduzioni e nei seminari di solito puntualizza molto il fatto che quelle qualità intrinseche che l'uomo ha che spesso ricerca tutta la vita e non riesce in qualche modo ad esprimere o trovare non è che li mancano le deve fabbricare con le sue stesse forze ce l'ha innate ma si tratta solo di togliere quei pesi quei moggi tanto per usare una parola biblica quei veli che le coprono e che gli impediscono di farsi vedere o di farsi trovare. Dunque, detto questo, che è molto importante in quanto nessuno di noi è incapace a vivere nell'amore, a trovarlo, cercarlo e goderne. Il punto è quanto questa nostra capacità è impedita e vorrei dire che ci sono eh, eh, dei principi che vorrei darvi, vedete questo titolo, la vita è connessa, Eh, prego per favore non riesco a concentrarmi, grazie, Eh, la vita è connessa è un principio e chi di noi potrebbe non, eh, non sentirlo dentro, cioè noi non siamo fatti per stare isolati, non siamo fatti per stare separati gli uni dagli altri. Vedete, non è possibile esistere senza essere connessi con gli altri. Questo avviene già prima di nascere, siamo connessi alla madre, nel cui grembo siamo formati, quanto al corpo, e eh, attraverso un cordone umbilicale siamo proprio connessi anche in modo fisico. Durante la vita poi abbiamo sempre bisogno degli altri, ma non è un bisogno per curare un nostro interesse e quindi raggiungere un interesse particolare, è un bisogno innato, perché solo così riusciamo ad esprimere tutto quello che noi abbiamo dentro. La gioia e la soddisfazione della vita sta nell'esprimere chi siamo, non sta eh, nel procurarsi una sopravvivenza a tutti i costi. Dunque c'è un, questa spinta alla connessione che eh, non è solo una connessione fisica, come ho detto fin dall'inizio della vita, ma è una connessione anche psicologica e spirituale, quando parliamo di relazioni non parliamo solo di relazioni fisicamente intese ma anche relazioni psicologiche e relazioni spirituali e questa spinta a stare in relazione come vedete qui nella slide alle mie spalle è il desiderio di relazionarci a qualcuno o qualcosa per migliorare la nostra vita non dico cose che non avete mai letto nella Bibbia Eh, se andiamo a vedere nei primi capitoli della Genesi troveremo Eh, Dio che a proposito di Adamo dice non è bene che stia solo e poi eh, presentandogli la donna eh, Adamo dice questa sì che è, è fatta come me e posso con lei condividere la mia vita. Ecco che dunque questo desiderio di metterci in relazione con qualcuno nasce da lontano, da sempre. Dio ha pensato all'uomo perché stia insieme ad altri e viva la sua vita per migliorarla, cioè per esprimere tutto quello che ha dentro. La connessione di cui parlo, ehm, come ho detto, può essere fisica. Pensate al bisogno che abbiamo di connessione fisica e quando invece non l'abbiamo. Eh, si insegna anche nelle scienze psicologiche che la sola... La privazione fisica per esempio di carezze già nel bambino è uno dei motivi per cui questo possa creare appunto, delle disfunzionalità poi, nel modo di approcciare la vita del bambino stesso, quindi parlo di deprivazione fisica di carezze che già stanno alla base eh, di quella che è un semplice gesto nei confronti dell'infante, ma andando avanti eh, per deprivazione fisica intendo anche quella che è una, un semplice stret- una semplice stretta di mano tra persone, un abbraccio di un amico o il bacio alla persona amata, Ecco, sono tutte situazioni di vicinanza fisica che in qualche modo eh, sono necessarie all'uomo, andiamo sempre alla ricerca di questo, il contatto fisico è qualcosa che l'uomo ha dentro nel ricercare. La connessione psicologica invece, quindi la relazione, entrare in relazione psicologica ha significati molto vari, eh, c'è questa necessità di appartenere che l'uomo ha dentro di sé e questa necessità di appartenersi manifesta attraverso interazioni psicologiche, in un gruppo ci porta a riconoscere il valore degli altri, a vedere il nostro espresso, cioè senza gli altri il nostro valore è Per per cosa è? Per chi è? E così allo stesso tempo il non saper stare in relazione con gli altri è ciò che ci provoca il 99% dei nostri guai quotidiani. Non so voi ma se ci pensate un attimo le problematiche che avete avuto nella giornata sono quasi tutte date da una cattiva comunicazione con le persone, una relazione vissuta in modo burrascoso, un'altra vissuta per niente, insomma a sentire qualcuno sono sempre gli altri che procurano i guai ma non è questo il fatto è che abbiamo problemi nel relazionarci con le altre persone eppure proprio questo che è nei confronti dell'uomo in senso lato il motivo principale dei suoi problemi è il bisogno principe che ha per poter stare bene quindi vedete come se non impariamo a stare insieme agli altri nel modo che Dio vuole certamente Ci manca qualcosa e l'andiamo cercando tutta la vita: l'amore. Questa è una parola molto semplice. Che eh, tutti abbiamo anche fame di essere riconosciuti dagli altri. Vedete? Quindi la fame di appartenenza, la fame di riconoscimento: eh, se noi non abbiamo gli altri, come possiamo in qualche modo soddisfarli? Anche questo è piuttosto intuitivo, forse logico, però. Sono sicuro che dentro di voi potete sentire qualcosa che riguarda questo. Anche senza il contatto sociale con gli altri, la nostra autostima, la fiducia in noi stessi rischia di cadere. Eh, Quando invece eh, confidiamo nel nostro valore e sentiamo di appartenere alla società umana quando stiamo in relazione con gli altri. Quindi c'è qualcosa qui, questo fatto di stare insieme agli altri che ci permette al contempo di stare insieme a noi stessi in un modo diverso, soddisfacente e pieno. Non possiamo trascurarlo. Ecco qui una parola molto semplice, amore. Questa parola, senza la relazione tra le persone, non ha senso. E così come non ha senso la parola amore tra Dio e gli uomini, se gli uomini non hanno una relazione con Dio. Eh, Ripeto, molte volte l'ho detto proprio da da questo palco qui, la religione è qualcosa che ci pone in una condizione diversa uno può avere una convinzione mentale di una qualche dottrina o dichiararsi appartenente ad una qualche organizzazione religiosa senza avere una relazione con Dio perché soddisfa un suo bisogno psicologico di adattamento per sopravvivere dunque la religione intesa come ho già detto molte volte e ora appena accennato prescinde dalla relazione tra l'uomo e Dio. Al contrario, contrario, eh, la vita vita che Dio ci ha proposto è fatta di relazione con lui. Quindi quello di cui noi stiamo parlando non è religione, per niente. Dunque capiamo che anche nel caso della relazione che abbiamo con Dio, l'amore è l'elemento fondamentale proprio perché si tratta di una relazione nella quale noi entriamo. Eh, ci sono eh, sette motivazioni così si, si ritrovano eh, e qui riaccenno di nuovo ad una traccia su questo fornito da eh, studiosi di analisi transazionale. P- prima di tutto Muriel James, che voglio citare ogni volta che attingo alla, alla, al suo pensiero perché è molto vicino al nostro. Eh, e Individua sette motivazioni per connettersi perché la gente entra in relazione con altri perché non sempre si entra in relazione con la giusta motivazione vedete ci sono motivi di tutti i geni la corruzione, la vigliaccheria la cortesia, la cooperazione compagnia, compassione e comunione perché entri in contatto con qualcun altro perché ci entri in relazione è una domanda utile che possiamo porci corruzione che cosa vuol dire per esempio quando noi manipoliamo con affetti amichevoli e relazioni che trattengono gli altri vicino a noi pur di soddisfare un nostro bisogno a spese degli altri. Vedete, qua, con la parola corruzione intendo dire che usiamo l'altro non per averci, quando dico usiamo è già, è già, è già dice, dice già tutto, ma usiamo l'altra persona per soddisfare un nostro interesse. Quindi è una motivazione egoistica che non tiene conto dell'altro per entrare in una relazione ma tiene conto dell'altro come un oggetto di cui servirsi per soddisfare il nostro bisogno. Quando entrate in relazione con qualcuno con questa motivazione siamo nella corruzione e il risultato non può essere felicità, tantomeno amore. Lo scopo, lo scopo non è l'amore quando si entra in relazione con questo motivo ma è proprio torna conto quindi qui tutti i giochi psicologici le manipolazioni eh, anche inconsapevoli non portano alla felicità anche inconsapevoli perché la relazione non è sana perché Perché la motivazione è corrotta la forza è sempre quella di prendersi cura della relazione ma in modo non autentico cioè mi preme tenere vicino a me quella persona ma perché mi serve In quel caso la motivazione è corrotta e quindi è una relazione non sana, l'amore non c'è. Faccio faccio un esempio molto eh, estremo, per esempio lo spacciatore di droga che manipolando il consumatore se lo tiene stretto a sé pur di non perderlo perché non gli compra più eh, eh, la, la la sostanza. Quindi in questo caso è evidente che la relazione non è sana, ma sempre di relazione si tratta e sempre di spinta a prendersi cura apparentemente dell'altro c'è, cioè ti fornisco quello di cui ha bisogno, ma in realtà ti trattengo con la manipolazione e con sostanze stupefacenti per tenerti stretta a me da avere il mio tornaconto. Vedete quante relazioni possono esserci, cioè, questo forse è uno dei massimi gradi di corruzione a cui potevo fare riferimento, per esempio favorire la prostituzione con la promessa di amore e protezione. Anche questa è una, una relazione non sana perché fondata su motivazioni corrotte, che porta sì a una relazione, porta a un legame stretto, ma non d'amore. Vorrei evidenziare come la nostra ricerca è diretta a vedere come l'amore si sviluppa e si trova nelle relazioni dove non c'è l'amore la relazione è corrotta non è sana non è autentica non è utile um, per esempio per esempio eh, ma credo di avervi già fatti eh, Basta anche avere relazione con delle persone, voler stringere relazioni per avere dei favori, o per continuare ad averne, o per essere lodati, e per avere appagamento e soddisfazione sotto questo profilo. Non so voi se vi è mai capitato di avere, stringere relazioni, che poi chiamiamo anche amicizie, per avere questi vantaggi. Se la relazione ha all'orizzonte nel background questi vantaggi a cui tendiamo, Non stiamo vivendo la relazione dell'amore o l'amore per la relazione, ma stiamo semplicemente sfruttando la situazione che spesso creiamo ad arte per poter soddisfare il nostro tornaconto. Sto parlando di egoismo. Come vedete, dove c'è l'egoismo non c'è l'amore. Dove c'è l'amore non può starci l'egoismo. Mi sembra che qui possiamo quasi già concludere la serie. Vorrei, eh, così in modo un po' scherzoso, eh, riferirmi alla esaustività di questo concetto perché egoismo vuol dire faccio tutto per soddisfare il mio bisogno senza tener conto dell'altra persona e questo ci porta all'infelicità anche se temporaneamente ti può portare a dire ho soddisfatto il mio bisogno sopravvivo sì ma questo è un pensiero quasi un po' animalesco da giungla che non è fatto per l'uomo Vigliaccheria è un altro motivo per stare insieme, un motivo, sembra strano dire questo, che vuol dire la vigliaccheria? È una motivazione che ci spinge a stare insieme alle persone. Per esempio, quando entriamo in relazione con delle persone per non dispiacere altre persone. O quando, ehm, per esempio, eh, non so se vi è mai capitato di vederlo, non mi riferisco certo a voi, quando, per esempio tra due sposi, due coniugi, uno bacia l'altro solo per evitare il confronto. In questo caso c'è una relazione, un momento di relazione intima, ma serve ad evitare un confronto che temiamo. Per vigliaccheria usiamo la relazione. Quindi vedete, la relazione e l'altro sono usati ad un fine egoistico, io intendo evitare un confronto con una persona per cui instauro una relazione eh, dove si scambiano addirittura effusioni, che sarebbero di per sé indice di amore, se così vogliamo, ma non lo è. In realtà, quel che conta è la motivazione che ci sta sotto. <coughs> per esempio, ehm, il bambino che si comporta bene solo perché è minacciato di punizione, se si comporta male secondo i genitori, per esempio, eh, ha una relazione con i genitori, e si comporta bene ma lo fa per vigliaccheri perché ha paura della punizione quindi quando la relazione tra un genitore e un bambino qui sto andando un po' più sul profondo mh, si, si tocca un po' anche un aspetto pedagogico ma non ci fa male, credo, ci, ci aiuta almeno a riflettere quando il rapporto tra genitore e figlio è fondato sulla punizione il timore della punizione La relazione esiste, ma è una relazione corrotta, cioè una relazione non sana, dove non regna l'amore, ma la paura di essere puniti. La paura di essere puniti fa sì che il bambino si comporti come se avesse una relazione d'amore, ma in realtà non è così. Quando, per esempio, non so se è il vostro caso, a me è successo tante volte nella vita, e forse sicuramente alla maggior parte di quelli stanno ascoltando, quando non riesce a dire di no. Cioè instauri una relazione e dici sempre di sì perché hai paura che dicendo di no rompi qualcosa. Quindi la paura di affrontare le situazioni ci porta addirittura a instaurare relazioni. E quello è un inganno perché ci comportiamo in modo non autentico, si fa finta, si manipola, inconsapevolmente più delle volte, eh, inconsapevolmente. Dunque, a volte non siamo appunto sinceri, pensate a questi, cioè, alcuni casi, voglio citare, ehm, siamo affabili mentre siamo annoiati, cioè siamo piacevoli con le altre persone, ma in realtà annoiati, amichevoli eppure risentiti, oppure siamo distanti ma in realtà siamo arrabbiati, o comunque arrabbiati con noi stessi, per esempio per la mancanza di coraggio di andarsene da un posto, di lasciare delle persone di dire di no, di dire, tardi, devo andare voglio andare, invece no, eh, ecco, manteniamo la relazione, però per vigliaccheria di non dire come stanno le cose. Ecco, mh, è una motivazione che non porta all'amore, porta a una relazione, non so se riesco a spiegarvi questo. Sempre di relazioni si tratta, ma di che tipo? Non, non c'è l'amore in queste, perché? Perché c'è un interesse egoistico, a volte, anzi spesso inconsapevolmente vissuto. Gentilezza, anche qui eh, la gentilezza certamente viene dallo spirito gentile, Eh, lo spirito è gentile, il nostro spirito è gentile di natura, ma il punto è che la la, la gentilezza è rispettosa, non è servile, quando la gentilezza è servile non è gentilezza che viene dal nostro spirito, o meglio è distorta per ottenere uno scopo che non è l'amore. Lo spirito umano è gentile per natura, quando è rispettoso ma non servile sicuramente porta a una relazione amorevole al contrario quando la gentilezza è servile non porta a una relazione amorevole ma a una relazione servile dove c'è uno che è più e uno che è meno perché dove c'è un servo c'è un padrone e tutto questo non ci aiuta a vivere nella felicità ehm um, um, La gentilezza ancora cerca di far stare l'altro a proprio agio in modo genuino, non in modo eh, servile. Non so se questa parola forse si spiega abbastanza bene. Eh, eh, Per esempio, si può essere educati ma non gentili. Quindi essere gentili non è indice di una relazione amorevole, eh, perché spesso può essere una maschera. Ancora la collaborazione un'altra o oh, cooperazione, vedete qui ho messo, cioè la motivazione, sto insieme agli altri, mi metto in relazione con gli altri per cooperare. Questa è una tendenza che l'uomo ha, di mettersi in altri per cooperare. Pensate a un'orchestra, eh, insomma mettiamo ciascuno il proprio dono, ciascuno la propria passione in comune per... eh, riuscire nell'impresa ad esprimere quel che abbiamo mi viene in mente eh, l'ultima cosa quando hanno rialzato questa nave dall'isola del Giglio proprio in questi giorni che lì hanno cooperato questa è una una spinta del nostro spirito ad unirsi agli altri per uno scopo comune cooperare, cioè operare insieme e questo porta ad una relazione Quindi ci può essere questa motivazione, quello che mi domando è se c'è l'amore in una relazione fondata solo sul motivo di cooperare, Ecco, qui lascio aperto il cassetto, ognuno può guardarci dentro, vedere cosa riesce a trovarci. A volte la eh, la compagnia è la motivazione che ci spinge a stare insieme agli altri, Eh, non c'è... eh, pa- pa- dedicheremo una o due sessioni all'amicizia e credo che questo sarà una, un argomento molto importante Qui voglio so- quando compagnia si intende solo, almeno non sto solo oppure quando la compagnia si intende come l'incontro tra amici eh, insomma c'è una qualche differenza eh, comunque anche questa è una motivazione che ci porta a stare insieme agli altri e apre all'amore cioè quando la ricerca è mettere insieme le nostre forze stare insieme nell'amicizia per poter eh, godere gli uni degli altri, ciascuno il valore che ha manifestandolo. O la compassione, come vedete andando avanti siamo usciti un po' da quella corruzione iniziale e ci stiamo avvicinando invece a una parvenza, di, o una parvenza, ad una maggior consistenza dell'amore nella relazione. Mano a mano che ci spostiamo verso l'interesse genuino per l'altro. Ti cerco perché contesto bene e stai bene con me. Ti cerco perché mettendo insieme le forze esce una sinfonia armonica tra di noi. Ti cerco perché eh, mi preoccupo in modo empatico di te, perché sento quello che stai sentendo, capisco e quindi ho, eh, come dire, compatir. Cioè, non è patire, è ho lo stesso sentimento, lo provo, me lo immagino, ne partecipo di quello che hai te. E quindi in modo empatico sto insieme a te per condividere quello che provi te ti vicino. Ecco, vedete, ci avviciniamo sempre di più a un interesse non solo verso l'altro ma verso la relazione. Si dice anche, sempre in questi studi che si fanno sul comportamento, la comunicazione, le relazioni, che quando due persone, un io e un tu, si incontrano in una relazione d'amore, cioè sana, eh, si forma una terza realtà, io-tu più la relazione, cioè la relazione stessa diventa un soggetto a cui partecipano coloro che gli hanno dato vita in sostanza. Ecco, quindi quindi muoversi sempre di più in modo genuino, disinteressato verso l'altro ti porta a godere della relazione e non soltanto di essere soddisfatto perché anche oggi hai portato a casa la pagnotta oppure anche oggi hai sbarcato il lunario, ora la traduzione qui si fa un po' difficile ma insomma Andy è brava. Con, con <ride> voglio dire, anche, ecco, la differenza è che ti senti soddisfatto di, aver, eh, di essere sopravvissuto magari a spese di altri ma questo conta meno della paura di morire quando in una relazione conta più la paura che hai di non farcela che non la persona che hai davanti l'amore non c'è è egoismo che poi l'egoismo sia fondato sulla paura, possiamo aprire un dibattito filosofico e qui starci finché vogliamo. Per me non c'è dubbio su questo e che la radice di tutto questo stia appunto in una vita lontana da Dio, per me non c'è dubbio. Quante volte tutti noi tocchiamo queste situazioni? Ecco, la domanda da farci è questa. Comunione, come vedete è un po' l'ultimo grado, la motivazione più piena perché si realizzi l'amore nelle relazioni, comunione, cioè quando una relazione è motivata dallo scopo, dall'interesse comune, è sostenuta dall'alleanza tra le due persone, è eh, è governata dalla misericordia, cioè se cadi ti rialzo, qualsiasi cosa tu abbia fatto succede, io sono qui, ti rialzo, ti do una mano, lo ripeto, alleanza, misericordia, siamo insieme, l'interesse è comune, di cercare l'amore e di ricevere l'amore entrambi eh, reciprocamente troviamo nel, nel, nella relazione eh, l'ambiente adatto per sviluppare questa nostra capacità e eh, l'alleanza che stringiamo è governata dalla misericordia cioè quello, qualsiasi cosa farai io sarò sempre lì a darti una mano. Um, naturalmente come sapete la misericordia di Dio è eterna e l'alleanza che ha fatto con noi è fondata sulla misericordia si potrebbe star molto a parlare di questo ne parleremo più a lungo dopo ma spesso anche nelle traduzioni eh, che fanno della Bibbia si confonde il termine amore con il termine misericordia o è voluto oppure perché ha una sfumatura molto simile ve ne parlerò in una sessione ad hoc fatta apposta Eh, nel termine ebraici il termine amore può essere anche inteso come misericordia dunque non c'è amore senza misericordia la misericordia ha senso nelle relazioni se la misericordia vuol dire qualsiasi cosa tu farai io ti rialzerò perché sono qui a darti una mano e se non c'è un tu da rialzare che ci fai con la misericordia? l'amore se non c'è una persona che ci fai? ecco perché se non impariamo a stare insieme restano parole teoriche addirittura vane dunque ehm, il nostro sforzo in questa serie è proprio questo cercare di comprendere che questo amore noi lo possiamo più che definirlo da un punto di vista linguistico il, il contenuto di una parola noi cerchiamo di comprendere come si manifesta nella vita delle persone che lo cercano e lo vivono e il primo punto è questo, soltanto nelle relazioni umane questo si sviluppa. E nella relazione con Dio questo si sviluppa. Quindi se non impariamo a stare in modo sano insieme non possiamo vivere l'amore. Ancora la motivazione per la eh, relazione come comunione, quando la mia motivazione è stare, fa, fare comunione con te. Vuol dire che eh, io rifuggo, non non cerco manipolazioni, non non ho preconcetti su di te, quindi sincerità, autenticità, questi sono gli ingredienti di questa motivazione sanissima. Ancora, la relazione è è uno scambio a doppio senso, il desiderio fondamentale dell'uomo è dare amore e ricevere amore contemporaneamente senza un tu questo non è possibile e se io manipolo preconcetti sul mio valore sul valore dell'altro dov'è l'amore? quindi più che prendere tanti dizionari e cercare di definirlo e poi andare a casa e vivere nello stesso modo viviamo l'amore nelle relazioni che Dio ci ha dato da vivere e poi ci renderemo conto ecco cos'è ci possono essere dei blocchi come ho spiegato la volta scorsa che operano sullo spirito in modo da impedire allo spirito umano eh, di esprimersi, di raggiungere ciò per cui eh, pulsa. sono dei blocchi. Oppure ho parlato di drenaggi o ancora di restringimenti. Quindi eh, via via entreremo in queste situazioni per vederli meglio. Eh, Velocemente, perché voglio passare al, al momento successivo molto importante, le decisioni della vita, vedete, alcuni sono più fiduciosi, aperti di altri a entrare in relazione. Perché? Fiduciosi, vedete la parola? Fiduciosi e aperti. Ora, se noi riprendiamo le spinte dello spirito di cui ho parlato non solo l'altra volta, ma tante altre volte, ci sono tanti video ormai con queste come riconoscere il nostro spirito, Eh, Abbiamo parlato tanto di questo. Allora fiducia e apertura sono le due caratteristiche della capacità, della spinta dell'uomo a trascendere per diventare uno con ciò che sta al di là del nostro naso e non è solo Dio ma sono anche le situazioni che non vediamo, le persone che non vediamo nel loro vero valore. Allora trascendere una capacità, se io ho accanto a me una persona che è preda di di disfunzioni, perché potrebbe funzionare bene, lo può, ma non funziona bene perché magari sta vivendo un copione distruttivo o o, o passa la sua giornata inconsapevole, ma nei giochi manipolatori o vive in simbiosi da sempre, sempre la cercherà. Insomma, in, in in questa situazione io sto insieme a una persona che vive così io so che il suo valore è sempre lì anche se temporaneamente è coperto dalle dinamiche della mente dalle dinamiche culturali ambientali familiari ma è coperto ma è lì quel valore quindi eh, che cosa vuol dire questo? che io vado oltre quello che vedo vado oltre e vedo il valore della persona, questa capacità di andare oltre è la fiducia nel piano di Dio per quella persona, la fiducia nell'opera di Dio che ha fatto in quella persona, creandola così com'è, a sua immagine e somiglianza. Ecco cos'è che mi spinge ad andare oltre e cercare quella comunione, con che? Col valore di quella persona, col valore che Dio ha messo in quella persona, col piano di Dio per quella persona e me insieme per uno scopo comune, che il regno dei cieli si manifesti su questa terra. Cioè che avanzi, è già, se già, è già manifesto perché Gesù è già venuto e l'ha portato, l'ha restituito all'uomo, ma il nostro compito è proprio insieme di farlo avanzare e renderlo sempre più visibile nella nostra vita. Dunque, ecco perché alcuni sono più fiduciosi e aperti di altri. Evidentemente tutti andiamo a cercare ragioni psicologiche, sicuramente, perché queste hanno coperto la capacità dello spirito invece Di andare oltre, di essere aperto, di essere fiducioso nella vita, in se stesso, negli altri, in Dio che governa e regola ogni azione, pensiero e idea. Il disvalore verso noi stessi, passo oltre, gli altri e la vita in genere blocca la ricerca dell'amore, distorce la spinta a connettersi usando la potenza dello spirito senza un sano interesse, motivazioni rotte, eh, corrotte, eh, vigliacche, compiacenti, cortesi per finta. Ecco come quello che c'è nel nostro spirito può essere usato in modo distorto per la morte, per l'egoismo e non per la vita e l'amore nelle relazioni. Dunque che cosa vuol dire? C'è un blocco, noi siamo capaci ma c'è un blocco sopra e questo blocco possono essere le dinamiche della mente, le dinamiche eh, di cui tanto abbiamo parlato. E la prima cosa che possiamo vedere è se abbiamo convinzioni, ricordate le fortezze della mente, ne abbiamo parlato, se abbiamo convinzioni negative, cioè di disvalore su di noi, sugli altri o sulla vita. Dove c'è un disvalore c'è un pensiero superbo, dove c'è un pensiero superbo c'è egoismo è molto semplice, quindi quando è che una relazione non è sana? Quando vediamo questi funghi scappare fuori dal terreno, insomma, uso così una, una, un esempio molto sem- semplice. Ancora, quando nelle relazioni c'è paura, eh, quindi difesa, offesa, pretesa, non usiamo la nostra energia che è quella di prendersi cura dell'altro e di noi stessi nella relazione, eh, per cercare l'amore e sperimentarlo ma la usiamo spesso inconsapevolmente per rimanere soli nelle nostre convinzioni l'importante è confermare le nostre convinzioni quante volte è capitato a voi non lo so, ve lo domando di usare tutto e tutti quelli che abbiamo intorno per confermare i nostre, le nostre convinzioni su di noi, sugli altri o su qualcosa Per arrivare in fondo, aver vissuto male una relazione ma aver detto hai visto? È così come dicevo io. Si fonda sul disvalore. L'amore non c'è qui. Eppure tante sono le relazioni che eh, si manifestano così. La spinta vedete ce l'abbiamo. Solo nelle relazioni troviamo l'amore la potenza per prenderci cura di noi stessi e degli altri ce l'abbiamo ma è distorta spesso da queste decisioni da queste motivazioni io le chiamo copionali e il risultato è la, la solitudine l'isolamento meglio e la insoddisfazione perché non puoi vivere a, a, per il valore che hai Quindi, quello che voglio trasmettere alla fine di questa prima parte è questo, che siccome ce l'abbiamo questa forza, questa capacità, è è chiaro questo obiettivo dentro di noi che è già presente, noi possiamo decidere di essere più aperti, più fiduciosi. È un percorso, non è che uno lo dice a parole, è un percorso dove questi blocchi, questi drenaggi dello spirito, questi restringimenti eh, eh, lasciano invece spazio al fiume della vita che è in noi, il nostro spirito scorre, l'energia passa e la nostra mente funziona secondo la volontà di Dio. Vedete, riapri i sentieri che conducono all'amore. Il sentiero che conduce all'amore è la liberazione del nostro spirito. Io insisto su questo, molto spesso in, in ambito cristiano, eh, no, specialmente per alcune confessioni, non è chiaro che quando si parla di spirito umano si intende lo spirito di ciascuna persona. Io so, sono composto da uno spirito, un'anima o mente e un corpo. Ecco, tutti si preoccupano del corpo, molti dell'anima, pochissimi dello spirito. Invece noi ci occupiamo e della mente, cioè l'anima, perché è quella che poi fa tilt e blocca, e dello spirito, perché se lo riconosci, mentre la mente, se anche ti accorgi che qualcosa eh, stai funzionando secondo dinamiche distorte o comunque disfunzionali, la sola consapevolezza a volte da sé non basta a farti cambiare mentalità. Al contrario, quando ti rendi conto del tuo spirito e lo senti, prende forza immediatamente. Cioè, non è la mente lo spirito. Lo spirito non cambia mai. Lo spirito di una persona è immutabile, non cambia. La mente cambia, la mente cresce, si sviluppa. Lo spirito no. Lo spirito può essere solo coperto. Dunque, ecco che quando in un processo di demolizione di fortezze della mente... È di rinnovamento della mente, di cambiamento della mentalità. Noi ci accorgiamo di avere uno spirito con questa potenzialità e lo riconosciamo. Mentre lo riconosciamo si apre, funziona in un modo diverso, si apre e inizia a fluire quelli che chiamano a volte potenza, a volte energia, a volte forza, chiamatela come volete. C'è qualcosa che inizia a scorrere perché riprende vigore. È come la fiamma di un fuoco che ci soffi sopra e come ci soffi sopra prende vigore. I ceppi no, perché se non li sposti, eh, parlo della mente, non, bisogna... Eh, ma, ma la fiamma immediatamente riprende vigore, è qualcosa di meraviglioso. Allora prego tutti quanti andate a leggere le scritture le parti che riguardano lo spirito umano e scopriremo tanta bellezza, ci sono due aspetti della ricerca, devo andare un po' più veloce perché voglio arrivare a qualcosa di importantissimo, eh, cercare, l'ho già detto prima, lo ripeto, cercare qualcuno da amare e trovare qualcuno che ci ami, eh, questo è diciamo, il, il, il doppio senso di circolazione dell'amore. Eh, non è mai a senso unico se no non sarebbe amore ma si chiamerebbe egoismo io sto bene di te non me ne frega niente questo non non fa parte di quello di cui stiamo parlando (ride) la parola amore ha significati multipli ne parleremo meglio un'altra volta qui li accenno soltanto ho ho fatto un brevissimo elenco l'attrazione sessuale la spinta incondizionata verso l'altro l'amicizia disinteressata un desiderio un profondo affetto un'approvazione incondizionata sono tutte eh, eh, significati che si danno alla parola amore da dove cominciare però per eh, trovare diciamo eh, per capirlo perché tutti questi significati eh, sì, va bene ma eh, come si agguanta pre- che vuol dire in realtà eh, ecco, come iniziare eh, io propongo questo eh, Marco 12 29 31 ho preso questo brano del Vangelo di Marco dove Gesù riporta eh, frasi del Vecchio Testamento, e quindi la, la, la parola di Dio è, è quella, eh? e, e Gesù rispose, parlava dei comandamenti, rispondeva, gli avevano chiesto qual è, quali sono i comandamenti, eccetera. dice, il primo è, ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore, cioè non ce ne sono altri, amerai dunque il Signore, vedete la parola, amerai, perché molti anche dicono che l'amore è, e l'ho detto anch'io delle volte, e non, 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 non lo ritiro nel senso, eh, come dire, che è negativo, va spiegato, va capito. Di, qualcuno dice, l'amore è una decisione, l'amore è un comando, verissimo tutto quanto. C'è di più però, e noi lo stiamo un po' scoprendo, c'è di più. Vedete, qui è Dio stesso che dice, amerai, sembra un comando, no? amerai, mm. Il Signore Dio tuo, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. Guardate, il cuore, la mente e la forza. Vedete? E chi devi amare? Per prima cosa, da dove cominciare? Il Signore. Guardate l'ordine. Il secondo è questo. Amerai. Il verbo è sempre lo stesso. In greco è sempre lo stesso verbo. E Gesù avrà usato sempre la stessa parola. Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco gli altri due. Aspetta, da dove cominciare? Dal Signore e poi comincia dal prossimo e te stesso sullo stesso piano. Anzi, il come te stesso è la misura con la quale riconosci se ami il prossimo. Qui ci rientrano tutti i comandi e, 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 le, e le istruzioni di Gesù. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te. E cioè la misura è questa. Se ami il prossimo tuo come te stesso, sai... In che misura ami il prossimo? La domanda è questa, se non ami te stesso, come fai ad amare il prossimo? Allora vedete, io non comincio dal parlare dell'amore di Dio o del nostro amore verso Dio stasera, non inizio da questo, non inizio dal dire "Ah, come amare il prossimo, come essere disinteressati verso gli altri. La domanda che io mi sono fatto, da dove cominciare, è qui. Che vuol dire amare noi stessi? Perché Giovanni dice, se non ami il fratello che vedi, come puoi dire che ami Dio che non vedi? Se io sono un cafone con gli altri, come posso dire, Signore, ti amo? Non è possibile, sei un ipocrita, un bugiardo. Si misura nella relazione con gli uomini. Dice, no, ma io eh, prego il Signore, amo il Signore, però mi comporto male con le persone. Allora come puoi dire di amare Dio? Giovanni diceva questo allora ecco che se noi cominciamo da questo vediamo che è fondamentale capire che vuol dire amare noi stessi per qualcuno può essere un terreno un po' scivoloso ma per noi direi di no vediamolo meglio, dice non c'è altro comandamento più importante di questi Eh, vedete usa non c'è altro al singolare di questi al plurale Quindi per Gesù è tutt'uno. L'amore è il comandamento. Che vuol dire è il comandamento? È l'istruzione. Come puoi vivere bene? Ama il Signore. Ama il prossimo come te stesso. E noi cominciamo da te stesso. Cos'è questo amore? Vedete, tre direzioni dove cercare di essere amati e amare. Tre direzioni. Dio, te stesso, il prossimo. Che vuol dire l'amore verso noi stessi Allora, questa frase l'ho messa tra virgolette, se volete scrivetevela, mi sembra utile, per questo la segnalo. Il salutare, il sano amore verso noi stessi è l'accettazione della nostra essenza positiva, cioè del nostro valore, della nostra natura, siamo come Dio, e l'agire per cambiare gli aspetti del nostro comportamento che ci impediscono nel percorso verso l'amore cioè nel manifestare quella nostra essenza positiva. Allora, lo vogliamo rivedere un attimo, dice l'amor proprio. L'amor proprio, inteso come egoismo, intanto pieno la pancia mia, poi gli altri se muoiono di fame, ma che me ne importa? Questo si chiama amor proprio, qualcuno lo chiama così, per dire egoismo. Usiamo la parola pure egoismo. Invece quando diamo l'amore verso noi stessi, o anche amor proprio, chiamatela come volete, non è altro che questo. Io eh, come vedete mi accetto non per quello che faccio ma per quello che sono secondo Dio e non secondo il mondo quindi anche se se ho fatto cose che mi hanno portato alle conseguenze peggiori in galera, ehm, sotto un ponte ehm, ditele voi, quelle più umilianti per una persona ecco, nonostante quello che ho fatto io per Dio non cambio il mio valore non cambia davanti a Dio perché sono fatta a sua immagine e somiglianza, è un po' cartocciata, ma insomma, eh, eh. dunque io mi accetto non per quello che sono, ma per, per quello che faccio, ma per quello che sono, cioè ho uno spirito, una natura dentro, sono fatto come Dio, quindi mi accetto per il valore che ho e il mio valore è ok questo ricordiamo io sono ok tu sei ok come puoi essere ok se poi ti comporti da balordo benissimo perché il tuo valore non cambia temporaneamente sei distratto e fai delle cose che ti portano a fare eh, cose che non, non, eh, non onorevoli o non consone nella tua natura quindi io mi accetto per quello che sono non per quello che faccio so quanto valgo so come sono fatto nella mia natura e agisco per cambiare il mio comportamento laddove mi impedisce di vivere quella natura ecco qui l'amore verso noi stessi quindi il cercare dentro di noi cos'è che ci impedisce di essere noi stessi il volerlo cambiare l'agire per cambiarlo anche se non ci riesci temporaneamente questo è amare te stesso e con conseguentemente vi propongo questo, se se amare me stesso vuol dire accettarmi per come Dio mi ha fatto, per il valore che ho, nonostante quello che faccio, io posso cambiare per fare quello che è adeguato alla mia natura. E così verso gli altri, io li accetto non per quello che fanno, ma per il valore che hanno, per chi sono secondo Dio, e sarò sempre pronto ad aiutarli nel cambiamento che possono fare per esprimere la loro vera natura. Ecco l'amore. Vedete? Partendo da noi stessi si capisce molto meglio l'amore per il prossimo, la massima espressione poi la la vedremo vedremo dopo. L'autoaccettazione. Guardate, che cosa vuol dire? Non solo riconoscere le nostre capacità naturali, le abilità che abbiamo apprese, l'unicità della nostra personalità, non ignorarci, Se senti qualcosa, delle emozioni, non ignorarle. Perché se ignori e ingoi le emozioni, stai reprimendo te stesso. Questo è solo un esempio, ci possono essere mille altri modi per ignorarci. Non essere eccessivamente indulgente con te stesso. Anche questo è un modo per auto eh, accettarti. Non essere eccessivamente affascinato dal tuo mondo interiore apprezzare le nostre sollecitudini, a vivere, essere liberi, creare, capire, entrare in relazione, godere, trascendere e ancora cercare modi positivi di esprimere queste sollecitudini. Questi sono modi per autoaccettarsi e contemporaneamente spingerci a cambiare il nostro comportamento. Non cercare di individuare solo quello che non va, Riconosci il tuo potenziale e cerca modi sani per esprimerlo, questo vuol dire amarti, se ti ami così puoi amare gli altri nello stesso modo. 2 Timoteo 1.7, c'è questo esempio, Dio Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, io ho guardato il significato di questa parola senza voler entrare troppo, ma vuol dire viltà, paura di nessun valore, meschinità, questo andrebbe bene forse per i siciliani, ottimo, meschino, eh? non ti ha dato uno spirito meschino uno spirito, non non è timido nel senso, è che timido può suscitare anche tenerezza a volte, no, 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 no. è uno spirito vile. Dice Dio non ti ha dato uno spirito vile, ma di forza, di unamos, pensate alle dinamo delle lampadine nelle biciclette che generano potenza, generano luce, cioè forza, eh? di forza, di amore, agape, e che ci avverte, cioè ci corregge, ci ammonisce tutte le versioni, gran parte, troverete di saggezza, forse hanno preso una scorciatoia, perché in realtà la sapienza non è altro che quella virtù che ci consente di applicare la la verità alla nostra vita, cioè ciò che è vero lo vivi, questa è sapienza, la sapienza è questa. Allora hanno preso la scorciatoia e ci hanno messo in saggezza, in realtà la parola greca che è usata vuol dire correggere e ammonire, cioè il nostro spirito ha una funzione di coscienza, ci richiama la verità sul giusto sentiero, ci incoraggia se facciamo bene. Quando dentro sentiamo quella vocina che dice stai facendo bene, forza, il coraggio che esce per autodeterminarsi nella ricerca della libertà, che cos'è? È la nostra coscienza che ci incoraggia, è lo spirito umano che è in azione. E ancora, ehm, ci ammonisce anche, vedete, corregge, ammonisce anche, ci avverte. Quindi questo è lo spirito che Dio ci ha dato, non vile ma forte, pieno d'amore e capace di essere sapiente. Um, La lettera ai Romani dice tutti quelli infatti che sono guidati dallo spirito di Dio, costoro sono figli di Dio, guidati. Che vuol dire? Vuol dire che si comportano come vuole Dio. Avete trovato nella Bibbia a volte quelle eh, affermazioni, dice chi cammina secondo lo spirito è una frase che per molti non vuol dire niente è sulla bocca di tanti ma poi che vuol dire camminare secondo lo spirito? Vuol dire comportarsi nel modo in cui lo spirito ti porta a comportarti vuol dire comportarsi camminare vuol dire comportarsi Eh, dice e voi non avete ricevuto uno spirito, vedete, da schiavi Prima ha detto non è uno spirito di viltà, non è è uno spirito schiavo per riportarvi nella paura, la paura fa scopa con la schiavitù, ma avete ricevuto lo spirito che ci rende figli e per mezzo della cui potenza gridiamo Abba il padre. E lo spirito, qui si riferisce allo spirito santo, attesta insieme al nostro spirito che siamo figli di Dio. Dunque abbiamo questo spirito che è profondamente intimo nel nostro spirito, che è lo spirito di Dio con il nostro, che Unito ci dà quella continua ehm, rassicurazione sulla nostra appartenenza a Dio e e, e questo apre le porte all'amore di Dio verso di noi e alla nostra capacità di amare Lui, anche se non lo vediamo, perché abbiamo la capacità di trascendere, di andare oltre. Sappiamo vedere a domani, che sarà un giorno migliore, sappiamo andare oltre le circostanze, oggi non ho i soldi, domani si troveranno. Ho una relazione che non è sana, eh, domani mi comporterò così, quindi funzionerà. Cioè sappiamo andare oltre con l'immaginazione anche, ma soprattutto con la fiducia nel Signore nella vita, nel valore che abbiamo. Dunque ehm, vi propongo anche quest'ultima, forse sì, ehm, slide, 1 Giovanni 4,18. Ancora, nell'amore non c'è paura. Timore. Al contrario l'amore che ha raggiunto il suo scopo, tutti traducono qui perfetto, in realtà la parola te, eh, implica uno scopo che viene raggiunto, come diciamo un, una mela che giunge a maturità la puoi mangiare raggiunge il suo scopo e così questo amore quando è maturo raggiunge il suo scopo scaccia la paura che vuol dire che c'è un amore che non scaccia la paura e qual è? è l'amore acerbo quello che non ha ancora raggiunto il suo scopo del resto Paolo nella lettera ai Galati dice che l'amore è un frutto dello spirito è il frutto dello spirito che ha varie sfaccettature e si chiama anche amore un frutto è piccolo cresce quindi ecco qui che cosa dice, l'amore che ha raggiunto il suo scopo scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi continua a vivere nella paura non ha raggiunto la maturità riguardo all'amore. Io vi ho proposto questa versione che è piuttosto diversa da quella che di solito trovate, non perché mi sia inventato qualcosa, ma ho tradotto letteralmente, più vicino alla lettera, non non cambia il senso generale ma per noi è utile vedere il senso particolare quindi qual è lo scopo dell'amore nella nostra vita? vedete, portarci a maturità farci uscire dalla paura di cosa? di essere puniti dalla paura di sbagliare dalla paura di non farcela e ancora farci sperimentare che siamo di grande valore cioè che siamo ok e che Dio ci ha amati e che Dio ci ama ecco lo scopo dell'amore riempire la nostra vita di tutte queste cose. Vedete, nell'amore non c'è paura, quindi se sei nell'amore non c'è paura. Qual è lo scopo dell'amore? Farti uscire dalla paura. Di cosa? Vedete, il timore suppone un castigo, la paura di essere castigati, puniti, di sbagliare, di non farcela. Quanto è importante vivere nell'amore per stare bene con gli altri, con noi stessi e soprattutto insieme a Dio in questa nostra vita che Lui ci ha dato. Dunque, credo di aver esaurito il mio tempo e di avervi dato uh, due, o tre dritte uh, informazioni che sono utili. Dove iniziare? Da dove iniziare per capire cosa vuol dire l'amore? Beh, quando Gesù dice, qui sta tutto, ama il Signore, ama il prossimo, come te stesso, quelle tre cose. E cominciamo da noi stessi, perché è sempre bene, Cominciai da noi. Quando la la gente dice ah io voglio che che, che lì cambi la situazione, che cambi il babbo, la mamma, il fratello, la sorella, ma cambia te, insomma. Ecco la prima cosa. E così quando vogliamo capire l'amore inizia a capire se ti ami. Perché se non ti ami non puoi esprimere l'amore verso gli altri. Così ci dice il Signore. Ed è un po' la realtà. Vedetevi bene. Quando uno si comporta in modo ipercritico verso se stesso, in generale è ipercritico anche verso gli altri vedete, eh, quando uno è tenero verso se stesso, è tenero anche verso gli altri, cioè non ci vuole fare tante filosofie su questa cosa, si sente tutti ed è, ed è alla portata di tutti quanti. Bene, dunque l'autoaccettazione, la lo ricordo e così chiudo, vuol dire accettarsi per come Dio ci ha fatti anche se temporaneamente siamo distratti e cercare il cambiamento nel nostro comportamento per esprimere la nostra vera natura, che non è quella che a volte mostriamo quando seguiamo e ci comportiamo in modo diverso da come dice Dio. Bene, con questo vi saluto, eh, qui da Canto Nuovo vi salutiamo tutti, ci vediamo mercoledì prossimo per un altro capitolo della ricerca dell'amore. Un caro saluto a tutti da Siena, Canto Nuovo.